0: poetry depressed poetry Je suis Sylvia Plath <rire> Tu vois qui c'est Sylvia Plath Oui, elle est géniale. Après il s'est suicidé avec ses enfants dans la maison ce qui est un peu pas très gentil. non. non. Hum
1: non, non.
0: <rire> Allô l'Europe. En Moldavie, ce matin, c'est un pays qui se situe entre l'Union Européenne et la Russie. Et ça se ressent dans sa culture et sa vie politique. Que Gorbatchev, le veuille ou non, ils sont détachés de l'URSS.
1: va vous dire...
0: Les Moldaves, eux, ce matin dans les rues de Kishinev, sont dans la rue.
1: Comment notre monde libre l'emportera sur le communisme avec l'aide de Dieu et d'une poignée de marines
0: Leur parlement s'apprête en effet à voter cet après-midi leur déclaration d'indépendance. Je suis née en 1998, le 25 mai, à Moldavie, à Kishidaou. Euh... Cette république devrait être la septième du RSS à le faire. C'est dans l'esprit la... moldave d'être très généreux, très accueillant. C'est probablement la meilleure expérience de ma vie, au moment où j'ai pu faire trois années par intermittence à Istanbul de mon petit cocon confortable. J'arrive dans un pays tellement dense où je parle pas la langue, on ne connaît personne. Tout est si intense, je sais pas, j'arrive à s'ennuie. Tout est tellement différent, je ne comprends rien. Je, 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 je m'étouffe contre tout, 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 toutes ces choses à faire. Et aussi, il y a un truc entre-temps, on a un peu habité à Istanbul ce que j'arrête pas de dire que c'était la meilleure période de ma vie. Parce que ma mère, elle y travaillait plus ou moins. Et du coup, euh, pour ne pas nous laisser toutes seules, moi et ma sœur, parce que ça, c'était avant que mon frère existe. Ah, oh, mais. <rire> euh, Soit mais. Et bah, du coup, la période que j'ai vécue en Moldavie, c'était par intermittence, un peu, parce que je faisais les étés et les hivers là-bas. Parce qu'avant, ma mère, elle, elle a essayé de partir toute seule en nous laissant, moi et ma sœur, à la maison. Ce qui a été, la, je pense, que le plus grand traumatisme de mon enfance, c'était quand j'avais 8 ans et je, pendant un an après, j'ai fait des crises d'angoisse, de, j'étais mal, quoi. Et le, ça rangeait toujours pour qu'il y ait quelqu'un de la famille qui reste avec nous, genre une cousine ou un ou euh, relative. Mais euh, c'est vrai que les périodes avec... Euh, cette cousine-là, c'était pas... C'était pas ouf. C'était pas la meilleure chose au monde. J'adore euh, cette femme, mais... Pas sur le moment. <rire> c'était pas très bien comme expérience. C'est dingue parce que je m'en rappelle. Même si j'avais 8 ans, quand ça se passait. Mais... Elle s'appelle Mariana. Et je l'adore, maintenant. <rire> mais quand, quand j'étais gamine, Et quand elle a vu que ça se passait pas très bien, quand qu'elle nous laissait toute seule, elle a, il nous a, il nous a pris avec elle, et c'était génial. C'était, euh, j'en garde mais un, un si joli souvenir parce que c'était, c'était que amour que deux soeurs Ouh, je <rire> t'envoie <rire> C'était avant mon frère, donc c'était de 9 à 12 ans, à peu près. Et c'était euh, les hivers et les étés, surtout les étés. Je pense que j'ai passé là-bas deux hivers et trois étés, un truc comme ça. En tout cas, trois, trois étés sûrement et deux ou un... Bref, voilà. Et ta mère, elle était... Elle était... C'est pas compliqué à expliquer, mais... En fait, elle transportait... Attends. C'était une sorte de négoce, ça se dit Négociation. Négociation. Ouais, je
1: crois que négociation.
0: Négoce, peut-être. Marché, marché, ouais, peut-être. C'était une sorte de marché où elle négociait pour avoir des prix très bien pour acheter des vêtements en, à Istanbul, pour après les transporter à Moldavie et les vendre là-bas. Donc elle avait un petit business euh, comme ça où elle. C'était complètement légal. <rire> légal, je dis pas illégal, puisque. Bref. <rire> Parce que ça se fait euh, très souvent, il est calme en de vie, du coup...
1: Euh,
0: voilà. Et du coup, elle s'occupait avec ça, mais ça prenait vachement de temps pour, euh, pour trouver tout ce qu'elle lui fallait, pour, euh, pour bien avoir des bons bail, des, des bons prix, etc. Et du coup, ça faisait qu'elle passait beaucoup de temps là-bas, parfois, euh, avant qu'elle nous prenne avec elle. Elle pouvait y passer de 1 à 2 mois, ce qui était beaucoup. Ma sœur, elle l'a moins mal vécu parce qu'elle a vécu le divorce, elle a vécu... Euh, euh, elle a déjà vécu pas mal de, de passages de ma mère à Istanbul et de retour, moi non et du coup j'étais beaucoup plus subsep, susceptible, sub, susceptible à, mal, à le mal vivre et donc euh, pour moi c'était super difficile donc elle a pris la décision de nous prendre avec elle même si ça nous faisait louper des cours mais on n'avait pas de problème avec ça parce que c'était drôle <rire> Et du coup, ouais, elle s'occupait avec ça et euh, ça a marché pendant un moment, puis ça n'a plus marché et, et donc on a arrêté d'y aller. Euh, ce qui était triste parce que maintenant, c'est genre... Je romanticise un peu quand même, mais juste y penser parfois, ça me met des larmes honnêtes aux yeux. Ma soeur, il est retourné cinq ans après. Ou euh, même plus, six, je pense, l'année dernière. Et euh, elle m'a raconté, j'étais toute Never stop. <rire> C'est génial. Parfois j'ai juste des images qui m'arrivent dans la tête avec le resto où on mangeait tout le temps euh, qui était sur le toit de l'hôtel où on restait. Et, euh, et avait, on était amis avec tout le personnel et tout parce qu'on était là tellement souvent que tout le monde nous connaissait. Et moi j'étais petite et douce et, et du coup tout le monde m'aimait et genre euh, j'étais un peu la petite, euh, comment dire la petite chouchou de tout le monde, et j'étais gâtée comme pas possible. <rire> C'est peut-être pour ça aussi que j'en garde aussi mon souvenir. Mais du coup, je me rappelle juste, je vais pleurer, ne pleure pas avec tant <musique> À chaque fois qu'on arrivait, le chef du, du réso, il nous faisait des, euh, des gros plats de frites juste des, des immenses plats de frites et on allait sur le toit et on mangeait ça en regardant le Bosphore tu te rends compte avoir 12 ans et être consciente de du fait que ça se passe c'était ouf parce qu'à 12 ans tu te rends compte de rien et, et, et moi et ma soeur on était juste là en se disant mais, mais ça c'est beau quand même genre tu, tu, on est en train de vivre ça
1: Elle a combien d'années avec
0: toi, l'écart Quatre euh, et demi. Donc
1: elle, elle était carrément ado en fait.
0: Ouais. Enfin, ouais. Mais du coup, ça
1: devait être très différent pour elle.
0: Oui, elle a vécu vraiment différemment et en plus euh, ses rapports avec les gens étaient vachement différents aussi parce que à l'hôtel il y avait beaucoup de, de petits jeunesots qui bossaient du coup elle s'est fait plein d'amis euh, parce que moi c'était tout le monde était mon c'était mes pères et mes mères tu vois parce que j'étais petite alors qu'elle c'était ses potes. Et du coup, euh, elle a même travaillé à l'hôtel pendant un moment, elle s'est fait des amis internationaux qu'elle a revus après. Et elle, est, elle a eu. Je pense qu'elle a même eu une petite histoire d'amour avec un gars qui s'appelle. Shahin. Shahin. Shahin, c'est son nom.
1: Et tu te rappelles du nom de l'hôtel
0: Ouais, euh, c'était simple, c'est Istanbul Hostel. Ok. <rire> c'était un. C'est hyper compliqué comme histoire parce que du coup. Dès que je donne un détail, je dois donner un détail pour que ça explique le détail, etc. Mais en fait, c'était un hostel, pas un hôtel. Et on n'y habitait pas, on habitait dans un appart qui était à côté. Mais on était tout le temps en l'hostel, parce que ma mère avait un ami là-bas. Un hostel, c'est un auberge de jeunesse. Voilà. Mais c'était le meilleur hostel au monde. et C'est bien. <rire> J'ai su que... Bah, tu sais qu'en Turquie, maintenant, ce n'est pas la fête. Et du coup, euh, tous les commerces... Bah, je... L'année dernière, je me suis fait une petite balade euh, en Google Maps. Et euh, c'était des images qui venaient d'être envoyées depuis un mois ou un truc comme ça. Et tout autour a fermé. Et, et ça m'a... Genre, je pleurais pendant 10 minutes. Parce que c'était trop triste. On, on allait tout le temps chez, chez le commerçant de juste à côté qui s'appelle Bacal. Et qui avait les meilleures chaussures qu'au monde. Et genre. C'était bien quoi. <rire> C'était juste pur. C'était aussi pur que possible. C'était que, que de moi.
1: Tu rattrapais les cours en même temps, c'est ça Ou tu rattrapais en rentrant ou tu t'en foutais
0: Je m'en foutais un peu parce que. Euh nous forge pas mal en Moldavie niveau cours c'est difficile mais je sais pas comment l'expliquer trop c'est peut-être parce que je suis un génie tu vois
1: <rire> ça me paraît de ça c'est la seule solution
0: je je ne me rappelle jamais avoir eu à rattraper des cours je sais pas comment ça se fait j'ai quand même mis mon mon brevet et tout euh... Je valide chaque année, plus ou moins bien. À part la dernière année, parce que je savais déjà que j'allais partir en France et qu'il s'en foutaient complètement de mes notes, du coup j'ai fait boire les couilles <rire> <rire> J'ai rien foutu pendant une année, c'était bien.
1: <rire> Calatoria est un podcast en 12 épisodes, raconté par Victor Agandraman. enregistré, monté et pensé par Justine Mascaria. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me le dire et de le dire au monde en partageant cet épisode ou les autres. Les deux morceaux que vous avez entendus sont sous licence Creative Commons. Pour en savoir plus, et pour ne pas écorcher le nom ni des auteurs ni des morceaux, vous pouvez retrouver toutes les références dans la description de l'épisode. Calatorier est disponible sur Soundcloud, Spotify, iTunes, Youtube et sur toutes vos applications de podcast. N'hésitez pas à commenter, aimer et à mettre des étoiles si le cœur vous en dit. Retrouvez aussi les autres podcasts produits par Capsule sur Instagram, et là où toutes les belles choses se passent. A tout de suite